0: Y dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hola, somos Mariana Gortázar y Ana Dávila. Y
1: a través de In His Likeness vamos a regresar al origen para descubrir quiénes somos, para qué estamos aquí y así poder transformar nuestra mirada a una mirada de amor.
0: Te invitamos a compartir esta mirada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de In His Likeness. Estamos aquí con un invitado súper, súper, súper especial. Ya les digo lo mismo, pero, pero es en serio porque nada, porque nunca habíamos este, tenido una conversación como de este tipo. Espero que les guste y dejo a Ana que lo presente. Estoy
1: súper contenta de tener aquí a un amigo muy especial, a una persona muy querida. Bueno, yo creo que más que amigo podríamos que decir que es parte de, de mi familia. este Bueno, y les presento a el famosísimo Big Benny, el padre Benjamín.
2: <risa> gracias, Ana. Gracias. Demasiadas el, alabanzas. Pero de verdad, te agradezco <risa> y agradezco mucho la invitación que me han hecho a participar en esta conversación. Porque es una conversación entre amigos, es una conversación donde además de ser amigos, pues represento sin mérito mío la presencia de Jesús entre ustedes como sacerdote desde hace más de 12 años. Soy originario de Guadalajara, de Guadalajara, Otro tapatío. Jalisco. Muy bien, Otro muy papatío. bien. Con Mariana compartimos el mismo origen, Tierra de Mártires, tierra hermosa. Y agradezco a Dios nuestro Señor que ahí haya querido pues, surgir, que surgiera mi vocación de misionero, sacerdote. He pasado mi formación, mi ministerio en diversos lugares del mundo, particularmente Europa, los últimos, el último periodo. Aquí en Roma, Italia, capital de, del Vaticano, del Papa, cerca del de, pues, centro de la iglesia y desde aquí pues desarrollar mi ministerio en una modo muy sencillo porque yo trabajo con niños en una escuela primaria donde les ayudamos a formarse a, a iniciar a rezar a encontrarse con Jesús su preparación a su primera confesión su preparación a la primera comunión y donde pues ellos van iniciando ese enriquecimiento en su fe y acompañamos también a sus papás eh, trabajamos con los maestros y con todo el personal del colegio. Es un trabajo muy hermoso. Muy con las
1: colaboradoras. Enriquecedor. Con
2: las colaboradoras del Sid Con las colaboradoras del Reino. Con, Ay, sí, con todos los muchachos de la universidad que vienen alguna vez a compartirnos también su experiencia como universitarios. Trabajamos desde la formación también con las mamás. Ellas son mamás NET. Mamás Sid eh, Ellas reciben su formación y acompañan también a sus niños. A sus hijos en, en su formación y crecimiento cristiano, y luego también en la diversión, porque también nos divertimos y nos divertimos mucho. Estamos bastante, los bastante. Y luego organizamos las actividades, campamentos, convivencias en las montañas eh, de los Alpes, en con Santa Rita, en los parques de diversiones en Santa Rita de Casio, visitando santuarios peregrinaciones es precioso, es precioso, muy enriquecedor todo este trabajo. Así es que pues les digo no es por mérito mío sino es por vocación a la cual pues con sencillez he podido responder a Dios nuestro Señor y aquí estoy acompañándoles. Gracias por la invitación, por su amistad y bueno pues continuamos en esta conversación entre amigos. ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver cuéntenme.
1: A ver, padre, pues creo que sí sabe de qué vamos a hablar hoy. <ríe> creo que, creo que sí tiene la pregunta pues clara. Este, pero me encantó pues todo lo que lo que compartiste ahorita. Eh, como bueno, como ya dije ahorita, eres familia para mí, sin ti no hubiera sobrevivido mi, mi año de colaboradora. El padre y yo coincidimos en Roma cuando estuve ahí un año. Ya fue hace tiempito, pero bueno, sigue siendo familia y sigue aquí como apoyo. <risa> este Y bueno, es un gustazo poder tenerlo aquí, padre. Y creo que, creo que sí lo había mencionado, pero la alegría que usted tiene y comparte es para mí una parte de, de conocer quién es Jesús, porque pues me imagino que él era muy alegre también. Y, y usted lo manifiesta de una manera muy palpable y es increíble poder ver eso y, y sentir su cercanía a través de, de usted. Aquí creo que le vamos a hablar de tu usted porque hay una combinación de todo. <risa> eh, pero bueno, padre, pues hablando un poco más de, de esta imagen y semejanza que le habíamos compartido antes, no sé si quiera contarnos una experiencia Ajá. en particular o... No sé si quiere entrar ya directo a la pregunta. Eh, se lo dejo a, a su criterio de cómo crees que fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Pero bueno, te dejo la opción a ti.
2: Muy bien, muy bien. Gracias, Ana, de verdad, por esta eh, invitación a compartir esta experiencia de cómo fui creado a imagen y semejanza de Dios. Yo la verdad que me sentía un niño muy normal, afortunado, que vivió su escuela preescolar y e eh, primaria del modo más sereno en mi casa, eh, con mis amigos, mis amigas, compañeros y compañeras del salón. Gracias a Dios pudimos compartir pues, en momentos como cualquier primaria. Y Dios me, di me dio dos regalos muy especiales, muy, muy, muy especiales, a mis 11 años, prácticamente, a mis 11 años. El primero fue que en un modo, no sé de qué manera, ya había hecho yo mi primera comunión, hacía dos años, lo hice con nueve años, me nació o me invitó, me sugirió algo, suscitó en mi alma para poder ir a misa todos los días. Un niño de 11 años que comienza a ir a misa todos los días. Y se sirvió de una persona más eh, tan sencilla como el organista de, de la iglesia. Era un señor muy amable, bondadoso, gordito, eh, amable y sonriente que nos invitaba. Nos sentábamos ahí en el, al lado del órgano, nos poníamos alrededor del órgano y él cantaba y tocaba durante todas las misas. Entonces yo, pues por estar con él, su compañía me invitó a, a ir a misa todos los días. Podía ir caminando desde mi casa... Y ahí aprendí a ayudar a la misa, al sacerdote, cuando no estaba el viejito que normalmente le ayudaba, yo comencé a aprender. Y fui como descubriendo ese mundo, primero, de, de parte de Dios nuestro Señor, de la celebración, de, del sacerdocio, de la Eucaristía. Y el segundo regalo que Dios me regaló eh, fue el tomar conciencia de que yo eh, pues sí, era, era un niño normal y que había personas muy importantes en el mundo personas con cargos de empresas en el gobierno personas importantes artistas, famosos pero había un cargo había una persona que estaba todavía más allá porque tenía que ver precisamente con todo ese ámbito que yo había conocido yendo a misa todos los días que era la figura del sacerdote Alguien de verdad especial. Y eso, obviamente, yo lo veía tan lejos de mí, tan especial, que ni siquiera pude pensar que se podía podía estar yo llamado a ser un seguidor de él, un sacerdote. Entonces, fíjense cómo Dios, nuestro Señor, te va. En mi caso, me fue como poco a poco, con pasito a pasito, descubriendo. Descubriendo ese ese valor que tenía yo, que igual que mis compañeros fuimos varios invitados a, a conocer el seminario en ese año de sexto de primaria conocimos y a tres, a cinco de nosotros nos llamó la atención uh -huh. y sin embargo de esos cinco dos fuimos al seminario y al final fui el único que he quedado pero todos mantenemos todavía la comunicación tenemos un buen un grupo de 25 compañeros de la primaria Ay,
1: donde los que es
2: estuvimos en el mismo salón sí. todavía nos encontramos cuando puedo volver a mi casa y, y nos valoramos y ellos agradecen que uno de nosotros fue como elegido por Dios y, y yo los veo a ellos y los aprecio porque tú también tienes tu familia y hay quienes tienen sus hijos y, y seguimos siendo los mismos amigos, o sea, los que compartimos los años de la primaria, los que hicimos travesuras juntos en el, en el recreo, los que nos reímos alguna vez de algún profesor, los, que, esos, sí. los mismos, pero cada quien en su propio camino. Y es hermoso descubrir, pues yo como sacerdote, el, el valor que cada uno de ellos tiene y la amistad profunda a distancia de tantos años. Entonces, es como una, una primera experiencia que, que Dios me dio de niño. Esos dos regalos que, pues, ahora como sacerdote podría explicarles, ¿no? Como más profundamente. Pero el sacerdocio es algo que está como mucho más allá. Y, sin embargo, es, estás tomado de uno de los demás. Eres uno de los demás. O sea, todos tenemos la misma dignidad de, delante de Dios. Uh -huh. Y Dios quizás elige a unos... Para el sacerdocio elige a otros, para el matrimonio elige a otros para que les sirvan profesionalmente. Y es, somos, yo me siento por eso muchas veces, y aquí quizás paso a la segunda parte de lo que medité cuando Ana me hizo esta pregunta, cuando Mariana también sabía que me iba a escuchar, de cómo fuiste creado a tu im a imagen y semejanza de Dios. Pues, cuando yo reflexionaba más en profundidad, me venía la imagen del momento en que estaba iniciando la misa en la cual yo iba a convertirme en sacerdote. Cuando Ay, es, es muy fuerte, es muy fuerte.
0: Increíble.
2: Porque yo me sentía un ser humano normal, como todos los demás. Con, y yo recordaba a mis compañeros, estos compañeros de la primaria que les he dicho. Y hubo Ajá. varios que estuvieron interesados, o sea, que yo me siento uno de ustedes. O sea, yo hubiera podido perfectamente tener una profesión como la de ustedes, tener una familia, o sea, no tengo nada especial más que ustedes. Tengo la misma dignidad, pero Dios me quiso elegir como sacerdote. Y sientes en ese momento, pues, que no eres digno para nada. O sea, ¿por qué yo? ¿Por Ajá. qué no otro? O sea, ¿qué tengo yo de especial, Señor? Yo no tengo nada de especial. Al contrario, tengo también, pues, mis límites. Tengo, pues, mis defectos. Nadie es perfecto. Yo mismo me conozco y me doy cuenta. ¿sí? Y sin embargo, Señor, has querido confiar. Y estás confiando. Y creo que eso fue como el regalo más grande que yo he recibido. Y es otro modo de decir imagen y semejanza de Dios. Dios confía en ti. Para la misión de tu vida, la que sea. Y en mi caso, pues yo me estaba, confi estaba confiando en mí para esta misión, esta vocación que me estaba dando. Y yo dice, sabes qué, señor, mira, yo no me siento capaz. Yo no lo sé, no sé qué va a ser de mí. Pero lo que sí puedo hacer es engancharme, señor, a la confianza que tú tienes en mí para lo que tú. ¿En qué cosas has soñado tú para mí, señor? ¿Qué cosas has soñado tú para mí? ¿Cuál es uh -huh. tu sueño sobre mí? ¿Cuál es tu tu, el proyecto que tú tienes de mi vida. No lo sé, señor, pero tú sí lo sabes. Entonces yo me voy a enganchar a ese sueño que tú tienes de mi vida, que tú tienes, eh, tú, los proyectos que tú tienes, que tú quieres hacer a través de mí, y no soy yo. Entonces yo me engancho a esa confianza, así yo confío en mí, pero apoyándome en tu confianza que tú tienes en mí. Y eso me dio muchísima serenidad. Y pude vivir esa misa que es un poquito más larga de las normales, <risa> quien ha Alito, asistido. Sí. Es un poquito más larga. <risa> Les digo, pues sí, dura tres horas más o menos. Y se me pasó como, como una de esas misas a las cuales yo iba de niño entre semana que duran 25 minutos máximo. Se me pasó uh -huh. rapidísimo. Y la pude vivir con una serenidad porque no soy yo. Es Dios que está actuando en mí que se sirve de mí, aunque pueda ser muy, pues, muy humano, muy concreto, muy limitado, muy, no lo no sé. Y eso me ha ayudado muchísimo. Y me luego encantó, decir, una padre, me
1: encantó. Yo le digo que son como, bueno, igual y hay una manera más bonita de decirlo, pero para mí son como esas cachetaditas de Dios, de la mejor manera, con mucho amor. Pero, pero me encantó porque pues siempre pensamos que la confianza en Dios es que ya yo voy a confiar y yo voy a confiar y yo tengo que poner toda mi confianza en Él. Pero me encantó esa manera de decir, Él también está confiando en mí. O sea, Él, él me está dando mis talentos, mis dones, estas inquietudes en mi corazón y está confiando en mí también. Entonces, como que al ver eso, siento que se facilita un poco más, bueno, por lo menos para mí decir, o sea, si tú estás confiando en mí, pues yo también quiero confiar en ti. Y es, es, pues eso, es recíproco. Es como cualquier relación con cualquier persona.
0: Y me encantó
1: eso. Fue para mí una, una cachetadita de Dios en este momento.
0: A mí me encantó lo que dijo. Digo varias cosas, pero se me vino ahorita a la cabeza lo de... El versículo que dice, el más pequeño entre todos ustedes es el más grande. O sea, ¿qué dijo? O sea, yo un niño... Totalmente normal, que hacía travesuras con mis amigos, que se portaban mal a veces, que todo, a mí, eh, una persona tan limitada me escogió para algo tan grande, ¿no? Y justo, creo que a veces creemos que los sacerdotes son acá iluminados, perfectos, que no se equivocan, y no, son personas como tú y como yo que, que tratan obviamente de seguir la voluntad de Dios, pero al final, como hay que verlos también, este pues como uno más que le tocó un camino diferente al tuyo y un poquito más especial porque pues le toca ahora sí ser un Cristo en la tierra y traer a Cristo al mundo, pero este justo como que también humanizar al sacerdote, a veces como que lo divinizamos un poquito, pero está increíble que usted dijo como soy tan limitado y me tocó esto, y a veces, a lo que decíamos en un episodio, que Dios se manifiesta en los más humildes, como es un niño de 11 años que apenas está empezando con la vida y le, la inspiración de ve a misa todos los días. Y ahorita es un sacerdote que está ayudando a muchísima gente este, al otro lado del mundo de donde él vivía.
2: Así es. Una de las, de las experiencias también muy concretas que me ha tocado vivir, recuerdo un día, en los primeros años, el primer año quizás que ya era sacerdote, pues como ser humano que una vez eh, estuvo trabajando y llegas así en la tarde, ¡Ah, tengo que celebrar mi misa! Y estás cansado, estás cansado. Ahora ustedes no lo pueden ver, pero yo les eh, aquí les revelo un pequeño secreto. Ana estaba bostezando antes de comenzar esta grabación. Pues a veces a mí también... Me lle llego a celebrar mi misa y pues estoy bostezando, o sea, también me canso y también sí, estoy, ay sí. señor quisiera echarle todas las ganas pero pues es que ya pues me entregué, me levanté temprano hice mi oración, estuve predicando y pues estoy cansado y cuando quisiera dejar, dedicarte todo mi tiempo pues ay, te doy todo lo que puedo y recuerdo estaba en esa misa y en el momento en el cual pues yo consagro el pan y levanto la hostia, uh, para adorarlo a Cristo presente en la Eucaristía, le digo, mira, Señor, yo aquí estoy, estoy cansado, estoy quizás hasta un poco distraído, pero tú has querido confiar en mí y quieres a través de esta misa tú puedes tocar el corazón de todas las almas que tú has querido que pasen por, por mis oraciones, por mi sacerdocio, mis amigos, mis familiares, las personas que ni siquiera conozco y que tú puedes tocar. Pues yo, casi como el que le recliné a Dios, puede ser atrevido. Tú te atreviste a confiar en mí, ahora tú, haz tu obra. Toca esos corazones, convierte esas almas, acércalas a ti. Yo aquí estoy, mira, aquí estás tú, presente en la Eucaristía. Ahora tú, toca sus corazones, conviértelos, inflámalos de tu amor. Y en ese momento apoyé la hostia y me puse de rodillas para que Dios Nuestro Señor hiciera su obra y pues a, adoré a Cristo presente. Ahí en mi pequeño altar, en, en la sacristía de la casa, porque ese día me tocó celebrar la misa solo. Pero ahí, ahí estaba, esa renovada confianza y cómo Dios pues se sirve de, de cada uno de nosotros. Así, eso es para mí ser imagen de Dios.
1: Increíble, Padre. Yo, yo he podido estar con usted en en varias ocasiones ya en misa y, y es muy especial porque, porque, no sé a mí me encanta cómo lo o sea, obviamente sin quitarle lo que es, se vive con una alegría y con una sencillez muy, muy impresionante y es padrísimo y, y no sé si ya es por tanto tiempo de trabajar con niños o, o, porque, o por esa misma alegría y sencillez con la que con la que vives, pero pero es muy especial, la verdad, y, y bueno, me tocó varias veces verlos ce celebrar misa con los niños, y los niños fascinados, o sea, yo no sé qué les había prometido antes o después, pero, pero los niños súper alegres, y me imagino que, que como usted, bueno, ya nos volvimos a cambiar aquí a usted, eh, ha, ha reconocido esa imagen y semejanza de Dios, pues... Me imagino que también lo puede ver con los niños con los que trabaja en el colegio. Así y las es. familias y las mamás y los adolescentes y todos.
2: Así es, es, es muy hermoso y es algo que me renueva en mi vida espiritual, el tener que trabajar con los niños cada día. Porque son almas puras, sencillas, espontáneas, inocentes, hermosas. Y cuando comiences a explicarles cómo poder hablarle a Jesús, eh, pon tu mano en el corazón, cierra tus ojos, escucha los latidos de tu corazón. Ahora, en ese silencio, escucha eh, y vas tú dirigiendo su oración, ¿no? Mira, Jesús, uh -huh. te, te quiero agradecer por mi papá, te quiero agradecer por mi mamá, eh, acompáñame. Y les vas acompañando. Y luego tú abres los ojos y los ves a ellos así con su, con su corazoncito, sus ojitos cerrados, Ay, con lo toda más su tiempo. intensidad, de, de, con toda su ternura, su intensidad. Y dices, ¿qué te estará diciendo, Señor, en su corazón este niño, esta niña? De verdad, escúchalo, escúchala, consérvale esa, esa experiencia directa que tiene contigo. Y eso te renueva a mí me renueva y me mantiene como muy, muy juvenil en mi vida espiritual porque los veo. Y, y, uh -huh. y buscar protegerlos y buscar que, que se acerquen cada vez más a Dios y que se alargue es lo más posible ese modo como ellos rezan. Santa Teresa de Jesús, de Ávila, ella dice que en, en uno de sus libros que los niños tienen experiencias espirituales al nivel de los místicos solo que después de grandes no, se, no lo recuerdan porque es una experiencia directa con Dios nuestro Señor de corazón profundo y, y quizás incluso hasta no verbal porque entran a veces yo estoy rezando en la capilla y entra una mamá con su niño pequeñito de, de preescolar o de kinder y dice uh -huh. a ver, mándale besitos a Jesús mándale besitos a la Virgen y el niño va y luego se acerca, abraza a la Virgen. O sea, tantos gestos que ni siquiera habla el niño, ni siquiera habla la niña, la casi bebé. Pero le manifiesta un cariño de verdad, que aunque no sea verbal, es una oración. Y eso a mí me conmueve, me conmueve mucho. Y me anima a seguir pues, eh, valorando precisamente justo esa imagen de Dios en esa criaturita tan chiquita que le manifiesta tanto amor y tanto cariño aunque sea pues, todavía un bebé o un pequeño niño de primaria.
0: Entonces queremos decir que ser imagen también para, o sea, para ya los más adultos es volver a ser niños, tratar de, de despertar esa niñez que están en todos, creo, que a veces por, pues, por el estrés, trabajo, estudio, se nos olvida, ¿no? Y justo, como que ser imágenes sí. volver a ser niño y volver a la inocencia y volver a, a pues eso, a donde te atrevías a, a tener esas experiencias cuando ni siquiera eh, podías decir tus primeras palabras, pero ya estabas dándole besos a la Virgen y, y sintiendo a, a Dios súper cerca, ¿no?
2: Así es, Mariana, de verdad. Nosotros grandes nos vamos a veces por la vida endureciendo un poquito en nuestro corazón, por, sí, porque es normal, vamos creciendo. Entonces, hacerse como niños no es hacerse infantiles, no, es en nuestro corazón, en nuestra alma, dejarnos tocar por la presencia de Dios, descubrirle, por ejemplo, en un amanecer, descubrirle en una flor hermosa, descubrirle en una brisa fresca en el verano, descubrirle en el calorcito cuando estamos en invierno y entramos debajo de una cobijita. O sea, descubrir la presencia de Dios. También hacíamos mención de las familias, de las mamás. Yo estoy convencido de que la, la mamá en una familia es como el espejo, el corazón, el reflejo del amor de Dios en la familia. Y es una vocación preciosa. Preciosa, 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 porque es ella como que transmite esa imagen, es quien ha enseñado quizás por primera vez a, a los niños a hablarle a la Virgen, a hablarle a Jesús, a hacer la señal de la cruz, y eso es justo, ayudar al niño a que tome conciencia de, de ese amor que Dios tiene por él, y precisamente porque es una imagen y una semejanza de Dios, y a nosotros grandes que nos ayude a recordar, a justo, hacernos uh -huh. como niños en ese sentido. Hacernos más sencillos, quitarnos de complicaciones. Y fíjense otra cosa que también aprendo mucho de los niños. Les veo cómo no tienen vergüenza de pedir y pedir y pedir cuando necesitan algo. Uh -huh. Por ejemplo, cuando tienen sed. Pues tengo sed, quiero tomar agua. ¿Me puedes dar un vaso de agua? Claro que sí. Y al rato, tengo sed, tengo más sed, ¿puedo tomar agua? Y, tengo sed, y no les da vergüenza. Porque necesitan esa fe. Y, y es algo como tener esa confianza con Dios, Señor. O sea, acudir a Él, no, que no nos avergüence, ay oh, no, es que ya le pedí mucho. es que Y a veces no, y contar lo que estás haciendo. O sea, porque es un igual, o sea, es, es ser imagen y semejanza de Dios, es tener a Dios como compañero. Es uno como tú. O sea, uh -huh. es no es Dios, está allá arriba y, y tú estás acá abajo, ¿no? O sea, Jesús hizo un bebé. Yo de hecho aquí para esta celebración tengo aquí un niñito de Dios que me acompaña siempre. Lo tengo en mi cuarto y a veces me gusta nada más tenerlo así, abrazado en mi puño, porque sientes, ¿no? O sea, Jesús que se hizo un bebé. O sea, él no se hizo un ángel, no se hizo un querubín, no se hizo un serafín. Se hizo un ser humano. Se lo hizo más vulnerable nosotros.
1: que existe. Sí, casi creo.
2: Tiernito, <risa> fragilito que tuvo frío, que tuvo sed, que tuvo hambre, como uno de nosotros. Y es así como nosotros nos sentimos, pues eso, que, que Jesús está con nosotros. Y por eso puedo hablarle y puedo contarle cómo me siento y puedo contarle, puedo pedirle que me consuele, puedo pedirle que espiritualmente me abrace, puedo pedirle, puedo reírme con él, puedo disfrutar de, de una conversación, de una amistad, de una alegría, de una diversión, porque pues, es completamente humano, como yo. Ese uh -huh. ser ser eh, imagen y semejanza. Y descubrirlo en mí. Y él habita en mí. Y eso es maravilloso. Y eso los niños nos ayudan. Pero mil veces nos dan mil vueltas en todo esto.
1: Mil padre, mil. Es, es verdad. Y me encantó todo lo que todo lo que estás diciendo ahorita, de verdad. Pues yo Pienso lo mismo, yo lo vivo todos los días también con, con mis estudiantes. Eh, no es un ámbito católico, pero, pero no necesita hacerlo para, para ver a Jesús en esos niños sí. ni en esas personas. Es, es increíble. Y también, ahorita estamos diciendo sí. como que todo lo increíble, y hasta cuando nos cuesta, es tratar de entender que, que es esa parte humana. También es esa misma sencillez que... Bueno, luego a veces se complica un poco con ellos, pero, pero es tratar de encontrarle el lado bonito y el lado de, de decir, ok, es Jesús también a través de esta persona y cómo puedo amar a, a este niño en este momento. Y, y esa confianza que ellos tienen eh, con, con los papás, con sus maestros, con los padres, es increíble porque la tienen con Jesús también y ellos sí son un súper ejemplo de esa confianza que que nosotros podemos llegar a tener con él. Se me hace que ellos son una manifestación clarísima de, de quién es Dios eh, y, quién es este, y cómo podemos ser esa imagen para, para los demás. A mí, a mí me encanta y, y justo leí un libro, creo que ya lo he mencionado, de la importancia de ser como niños y como dices, no ser infantil, pero, pero tener esa sencillez y vivir con esa sencillez. Siempre nos, nos complicamos la vida y yo soy... Ex, en complicarme la vida y, y creo que tú tú lo tienes muy claro, tú sabes eso pero es como que ese recordatorio de regresar a esa sencillez porque todos estamos llamados a amar a Cristo de esa manera y no solo los niños
2: así es, no solo los niños es saber que Cristo a mí me gusta ya cuando hago un discurso más a los, a los papás de los niños que hacen su primera comunión les digo, déjense contagiar por la, el entusiasmo, la inocencia y esa ilusión que tienen sus hijos por recibir a Jesús. Vuelvan, Déjense contagiar. Vuelvan. Si han estado pues, un poquito retirados, quizás no han rezado mucho, no han frecuentado, acompáñenlos. Porque hagan el camino junto con ellos. Junto con ellos. Porque Jesús de verdad, cuando uno reza en una capilla, con, ante el santísimo sacramento, no es una reflexión psicológica que te ayuda a salir mejor y más tranquilo. No, estás hablando con una persona que te escucha, que comprende tus sentimientos, que ha sentido lo mismo que tú, que, que sabe lo que significa estar triste y estar alegre, que sabe lo que significa tener dolor y tener alegría. Y por eso, y como es... Es verdadero hombre y por eso te comprenden esos sentimientos, emociones, afectos humanos verdaderamente. Pero es también Dios y es precioso porque entonces sí te puede consolar con su fuerza de Dios y se puede servir de ti como, como, como Dios. Y por eso, a través de mi propia fragilidad, de mi propia debilidad, pues se puede servir eh, Dios. Y yo aquí les quiero compartir también otra faceta de mi sentirme, de cómo he sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Pues les he dicho, yo comencé a seguir a Jesús en este camino de, vocal, de la vocación para ver si Él me, me llamaba, pues muy joven. Y pues le di toda mi adolescencia, toda mi juventud, el inicio de mi ser adulto. Y después descubrí que tenía un límite importante de salud. Y yo no lo podía prever, pero Dios, como, como Dios sí lo sabía. Y quiso elegirme a pesar de, de mi... Y pues ahora, gracias a Dios, estoy controlado, tomo medicinas, mis visitas médicas, todo. Estoy bien, pero tengo ese puntito ahí que tengo que cuidar de salud. Y es importante. O sea, es, es, no, es, no es cualquier enfermedad sencilla. Y sin embargo, Dios ha querido servir de esto. Y también en ese sentido me ha hecho imagen y semejanza de Dios y eso me ha, me ha ayudado mucho a recorrer un camino de comprensión y de, como de humanidad. Porque he pasado mucho tiempo en hospitales, he pasado mucho tiempo en visitas médicas, he pasado mucho tiempo viendo, eh, esperando en, ante doctores con otras personas como yo, eh, poquito mejor que yo, poquito, o sea, con enfermedades más sencillas, con enfermedades poquito más complicadas, y sin embargo, todos nosotros, pues, hemos sido elegidos por Dios para una misión. Y cuando yo pensé que no podía seguir como, pues, dándole a Dios todo lo que hubiera querido, o sea, Señor, si yo, yo hubiera querido ser un misionero y seguir con toda mi energía física y con todo lo que hubiera querido, porque para eso te di toda mi adolescencia, toda mi juventud, todo... Y sin embargo Dios te dice, ¿sabes qué? Ahora no. Ahora un poquito menos. Y me quiero servir de ti así. Y eso me ha permitido también, sin yo buscarlo, que entraran en contacto conmigo personas que a las cuales yo he podido ayudar gracias a esta experiencia personal de mi salud que yo he hecho. Y, y nunca hubiera, nunca las hubiera, es algo, es un misterio. Es un, ahí entra la parte divina de ser imagen y semejanza de Dios, ese sueño que yo decía, ¿qué ha soñado Dios de tu vida? ¿Cuál es el proyecto de Dios sobre tu vida? Pues lo que Él sabe, y yo me confío, yo estoy en sus manos, y les digo a personas que, que no, no es ningún mérito mío, y dices, oye padre, ¿sabes qué? No sé qué tienes, pero me ayudas, como que tú me comprendes, como que tú, y yo, yo sé qué es eso, ese pequeño dolorcito, esa pequeña enfermedad, esa pequeña cosa, que Dios ha permitido que yo viva. Y San Pablo lo dice, quizás también él tuvo algo, ¿no? Esa eh, espina que llevo en la carne que me, que me uh -huh. tortura, que, que me causa dolor, pues Dios también lo quiso para un gran santo como San Pablo que se la pasó la vida predicando y, y, y pues aquí ya me estoy saliendo un poquito del tema, pero es... Eh, es también como un camino, eh, una reflexión que yo he recibido desde hace, hace poco. descubrir justo San Pablo, primera parte de su vida, fue un gran predicador y, y viajó y naufragios y flagelaciones y todo. Y San Pablo tuvo una segunda conversión. Cuando San Pablo decía que él se consideraba basura, que él se consideraba nada, porque no era él, era Cristo, que actuaba a través de él, de su límite humano. Y sabemos por las cartas y los hechos de los apóstoles que San Pablo pues, se peleó con uno de sus compañeros de trabajo, con Bernabé, con, tenía un carácter difícil. Y San Pablo se dio cuenta que en esos, en esos límites Dios actuaba, porque no era él San Pablo, era Dios, era su ima la imagen y semejanza de Dios que estaba en San Pablo. Y yo lo he vivido, pues, en mi modo más chiquito y más sencillo, eh, pues, con esto de tener que reducir la cantidad de cosas que puedo hacer pero es la imagen y semejanza de Dios que a través de mí, Dios va actuando. Y, y eso es lo que le da gloria. Es lo que le da gloria, porque es Dios quien actúa. No soy yo, es Dios. Y a Él le agradezco. Sí,
0: ahorita me sentí identificada con lo que dijo, porque igual yo, eso con lo que me tocó vivir. O sea, me di cuenta hace poquito que en eh, una reflexión que sin eso yo no hubiera estado tan, tan cerca de Dios como lo estoy, ¿no? Y, y me encanta a mí el, el pasaje de a los que más les doy más les exijo y la gente pensará, no, pues una discapacidad no es que te dio mucho, yo al contrario o sea, como que lo veo, me diste más porque me, me o sea, a través de la discapacidad he podido vivir más cerca de ti entonces como me diste, yo lo veo como un regalo ese regalo que me diste, que es la discapacidad que al final es una limitación la tengo que abrazar y aprender a a, a transmitirte a los demás con eso, ¿no? Y es parte de, de, de mí, de mi identidad, y sin eso sería otra persona totalmente diferente y no hubiera llegado a lo plena que soy ahora. Entonces, nada, pues abrazar las limitaciones y aprender que también a veces en ellas habla Cristo. O sea, a veces en las cosas que no puedes hacer es porque te está pidiendo que hagas otras, ¿no? Cada puerta que se cierra se abren muchas y es el camino donde tienes que estar,
2: ¿no? Así es, Mariana, así es. Gracias Oye, por compartirnos yo, también tu experiencia.
1: Que yo hace poquito hablaba con, con mi psicólogo y, y llegamos como que a esta conclusión también de decir ¿por qué? O sea, no que no me puedo clavar tanto como que en lo que no tengo y lo que no soy, porque Dios, Dios no hace eso, o sea, Dios quiere también que nos enfoquemos en lo que sí podemos hacer, y en lo que sí nos dio, para poder potenciar eso, porque si estamos todo el día pensando en lo que no podemos hacer, en nuestras propias limitaciones, pues no vamos a llegar a nada, porque lo más probable es que no van a cambiar de un día al otro, entonces, pues el tiempo y la energía que, que le invertimos al estar pensando en lo que no somos, si se lo invertimos a lo que sí somos, pues podemos llegar a hacer muchísimo bien, no solo en nosotros mismos, sino en los demás. Entonces, pues me encantó lo que compartieron los dos, de verdad. Creo que hoy fue una, una cachetadita muy necesaria para mí. Y, y bueno, aquí creo que pudimos ser imagen los tres y, y recibir el don que, que somos, pues los que estamos aquí presentes. Así que muchísimas gracias, padre, de verdad, gracias. Creo que bueno, era una conversación que yo necesitaba tener, entonces ahorita definitivamente le, le doy gracias a Dios por por la riqueza que es Big Benny y todos los puntos que, que compartieron Mariana y el padre, de verdad. Muchísimas gracias por, por el tiempo, por la conversación,
2: Gracias, Ana. Yo estoy convencido y te lo he dicho muchas veces y a muchas personas como tú. Tú, Ana, Mariana, también tú, son las princesas de Jesús. Con toda la riqueza, hermosura, dignidad, dulzura que implica esta imagen. Porque son preciosas a sus ojos, porque se, se está sirviendo de ustedes a través de, esta, de estas conversaciones para transmitir su amor, su mensaje y, y su gran dignidad yo les voy a seguir encomendando muchísimo en mis oraciones voy a seguir encomendando eh, la misión de estas, de estas conversaciones y para todos los que nos estén escuchando también va mi oración y mi bendición de corazón
1: ay padre ya voy a llorar <risa> para, para los que no me conocen yo soy bien llorona pero no Todavía no, padre. Cuando, te, cuando dejemos de grabar, empezaré a llorar.
0: No, pues Muy muchísimas bien. gracias y espero conocerlo en persona algún día. Igual claro que sí lo tengo en mis oraciones. Y gracias por, por todo lo que ha hecho por este proyecto que sé que ha rezado mucho. Es nuestro capellán,
1: uh -huh. para los que no sabían. Entonces se le encomienda a nuestro proyecto y a nuestros invitados
2: mucho. Así es, así es.
1: Bueno, padre, muchísimas gracias y ojalá y lo podamos tener aquí pronto otra vez.
2: Muy bien, claro que sí, con mucho gusto, todo un honor.
1: ¿Tú cómo crees que fuiste creado o creada a imagen y semejanza de Dios?